0: Hola, mis angelitos, nuevamente, qué bueno estar aquí con ustedes otra semana más. Por si lo habían olvidado, mi nombre es Racha Guillotti, yo soy su host aquí en Vías y Castillas Podcast. Y nada, realmente quería comenzar dándole las gracias. Eh, como siempre, soy súper, súper agradecida con cada uno de ustedes que escucha el podcast y, sobre todo, los que me escriben respecto al, a, como que a cada episodio, que me dicen que no se pierden un episodio, porque lo gracioso de los podcasts es que yo estoy aquí hablando el vacío, estoy aquí hablando al vacío y veo los números, pero no sé quiénes son las personas detrás de esos números y a veces me sorprende cuando me dicen como que sí, que yo no me perdí un episodio, que yo escuché esto y yo, anda mal yo no sabía que esta persona me escuchaba <ríe> y pues muchas, muchas gracias a todos ustedes que que son fieles a cada episodio, que los escuchan en bonche, que escuchan los viejos, que escuchan los nuevos. Gracias, gracias, gracias. A los que han sido los que han estado conmigo desde el primer día, muchas, muchas gracias. Y a todos aquellos que son nuevos, bienvenidos a la familia. En verdad que estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí con ustedes. Nada, rapidito, un pequeño update. Pues esta semana... Desde la última vez que yo hablé con ustedes, yo, el último episodio, yo lo había grabado como el viernes. Y ese, sábado, y ese fin de semana fue un fin de semana bien activo para mí. Sábado fuimos a correr full track. Domingo tuve un chinchorreo de un cumpleaños. Lunes fui a la playa con mis amigas. Realmente fue como que mucho y ha continuado ese patrón como desde agosto. Y lo voy a decir la verdad, este fin de semana yo estaba muerta. A pesar de que es solamente fin de semana y pues la semana en vez de ser al revés y la semana es donde estoy como que un poquito más light, yo en verdad como que necesitaba como que ese break este fin de semana y me siento cansada. Igualmente sí he notado en el ambiente que todo el mundo se siente cansado. Hay como mucha pesadez, como que todo el mundo, me, como que a veces yo estoy trabajando en el negocio de mi familia y la gente más que lo dice como que, ay, estoy tan cansada y no sé por qué el ambiente es tan pesado. Obviamente acabamos de entrar en Mercurio Retrógrada el tercero del año, siempre los Mercurio Retrógrada dan mucho miedo y estas últimas dos semanas estábamos en esa fase de sombra donde como que el ambiente se empieza a sentir bien pesado, donde empiezan a haber cositas y oficialmente este, el pasado viernes fue que comenzó Mercurio Retrógrada y va a estar hasta principios de octubre para los que no saben mucho de astrología y no entienden los efectos de un Mercurio retrogrado, prácticamente cuando un planeta está retrógrado significa que, en, por ejemplo, si él corre a la derecha, ahora se mueve como que para el lado contrario. Y esto implica que tiene, se refleja más el sol en el planeta y cambia como que los porque de por sí cada planeta nos afecta. Y el que esté retrógrada como que diversifica ese como que el efecto que tiene Mercurio, y Mercurio es el planeta de la comunicación. Mercurio es mi planeta porque yo soy Géminis, y esto significa que por lo general en estos periodos de Mercurio retrógrada va a haber muchos miscommunications, como que quizás tú vas a expresarte de algo y te van a malentender, Esto genera conflictos, se recomienda que en este periodo uno no tome decisiones fuertes, porque nuevamente van a haber falta de comunicación, se recomienda que uno no firme contrato o no compre cosas electrónicas nuevas porque pueden ver, haber fallos. Presenta como que un periodo de muchos fallos. Igualmente todo un periodo donde siempre se advierte que exparejas van a regresar, examistades van a regresar como para poner en prueba tu crecimiento. Algunos vuelven para quedarse y otros no. Es un periodo que por lo general se nos, como que a las personas que saben de astrología se nos ha enseñado que hay que tenerle miedo. Pero, pero este... Mercurio retrógrada ocurre tres veces al año. En esta ocasión, Mercurio está completamente como paralelo con... No me acuerdo cuál era el planeta que está paralelo. Pero el punto es que ese planeta con el que está paralelo es enfocado en relaciones y amor. Y en vez de asustarnos tanto de que, uy, todo me va a salir mal, este Mercurio retrógrada va a ser un poquito más light, va a ser más chévere. Realmente como que no hay que tenerle miedo a estos periodos. El último Mercurio retrógrada que fue en mayo... Me jodió la vida. Yo me sentía pésima, pésima, pésima. Fue malísimo. Pero para este me siento bien optimista. Y sí, esas dos semanas de sombra me fueron heavy. Y también como que yo, ustedes saben que yo soy bien transparente con ustedes. Y yo desde agosto he estado strolling un poco con diferentes cosas. Por ejemplo, ahora mismo yo me siento completamente, completamente, completamente drenada y me siento súper abrumada por las redes sociales. Y yo amo las redes sociales. Esto es algo que yo siempre he dicho. Yo amo las redes sociales. Yo soy fiel creyente de todas las cosas buenas que las redes sociales hacen por nosotros. Pero yo también tengo el mal de que yo gasto demasiado tiempo en las redes sociales. Porque obviamente yo creo contenido y yo recibo mucho contenido. Que de esto que muchas veces yo saco estos episodios, que yo tampoco sé, yo no soy una persona tan... Sé, yo estoy mucho tiempo en las redes sociales, pero soy productiva con el tiempo en el que estoy. Porque siempre estoy educándome, estoy aprendiendo, estoy haciendo algo productivo. Pero me está llegando un punto en el que me estoy sintiendo bien agotada. Como que yo entrar a Instagram a simplemente scroll y ver las fotos, ver stories, se me está haciendo súper abrumador. En especial porque yo me estoy empezando a sentir como que, que por alguna razón me estoy comparando mucho con la gente. Y no sé, como que, como que siento que, como que me estoy comparando mucho y también yo siento que me está afectando mucho en como que mi proceso de sanación, específicamente también como que, no sé, como que siento que me está afectando de muchas maneras. Y la cosa esa que yo amo las redes sociales y también tengo que ser honesta, este es el momento en el que mi Instagram ha estado en su pic. <ríe> como que yo estoy publicando fotos específicamente de mi viaje de Miami y se ven cabronas, en verdad, que mi feed ahora mismo de Instagram, espectacular, 20 de 10, lo amo. Y sí, a mí, para mí crear contenido no me pesa. Lo que se me está haciendo difícil es consumirlo. Y yo sí quiero tratar como que, específicamente también en este periodo del Mercurio Retrograda, ser más intencional con lo que yo tiro en las redes. Quiero ser más intencional y quiero realmente seguir alineada con mi propósito al dar contenido de valor. Quiero poder puedo compartir una foto bien cabrona, pero puedo poner puedo hablar de corazón y no solamente poner un caption, por poner una caption, caption y decir, "Pero dame poner esta lírica de Bad Bunny porque pues que se joda." <risa> y realmente como que quiero ser más intencional con el contenido que yo tiro y quiero invertir menos tiempo en las redes sociales. Y realmente es algo que yo me quiero proponer ahora mismo, así que si empiezan a ver que soy un poquito menos activa en las redes, va a ser por eso porque sinceramente me siento drenada, me siento agotada y siento que está afectando mi proceso de sanación. Y con eso mismo quiero pasar el tema de hoy. Y el tema de hoy es prácticamente que estoy cansada. Estoy cansada de constantemente estar sanando. Es agotador, es enriquecedor, claro que sí, y valoro cada momento de mi crecimiento, pero cansa estar constantemente sanando. Y yo llevo en un proceso de ya casi dos años desde mi despertar espiritual, donde yo he comenzado esta aventura de Sanar mis creencias limitantes, sanar mi niña interior, sanar mi, como que mis. Mi, eso mismo como que esos pensamientos invasivos que me entran a la mente, y sanar mi relación con mi cuerpo, sanar mi relación con mis emociones, sanar mi relación con el universo, sanar, sanar todo un proceso tan extenso de sanar. y a veces cansa, ¿en verdad qué? porque el problema también es que siempre se nos ha enseñado que sano como que tú no puedes hacer nada hasta que tú estés sano. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, o sea, tú no necesitas estar 100% sano para entrar en una relación sana, para tener amigos sanos, para tener una buena relación con tu familia, tener una buena relación contigo mismo. Tú no necesitas estar 100% sano, porque la cosa es que tú nunca vas a estar 100% sano. Y para ser honesta, cuando yo primero planifiqué este episodio, eh, yo llevaba pensando como que en este episodio desde el principio de la semana y yo iba a venir con un ángulo bien diferente. Y es porque principalmente para mí en este último mes se me ha hecho bien difícil mi, promeso, mi proceso de sanación de mi breakup. Como que he sentido que he dado como tres pasos atrás. Me he visto momentos donde... Miles de pensamientos invasivos entran a mi mente y lo brutal es que esto, estos pensamientos invasivos no tienen nada que ver porque son cosas que mi mente, escenarios que mi mente está creando y no son cosas basadas en hechos y en datos, en acciones y en palabras. Es simplemente mi mente creando cosas que no hacen sentido y me he sentido malísima porque yo he pensado, wow, yo di 10 pasos al frente y acabo de dar 20 para atrás. Y tengo que volver a tomar los mismos pasos. Y como que me sentí bien frustrada estas últimas semanas. Porque, por lo menos yo, yo siempre he sido el tipo de persona que cuando estoy pasando un mal periodo, yo, yo simplemente pienso, yo quiero que ya esto pase. Esto va a pasar, esto ya yo quiero sanar, ya yo quiero estar bien, ya yo quiero, ya yo quiero, ya yo quiero. Y en esta última semana me he visto en ese estado de, Dios mío, ¿cuándo es que esto deja de doler? ¿Cuándo es que esto para? ¿Cuándo es que deja de pasarme por la mente? ¿Cuándo es que me deja de agriar la vida? Y, el, y a veces es estúpido y a veces como que, yo, como que yo misma me pongo a pensar ahora y yo, diablo, yo me estuve como amargando y, pon y haciéndome a mí misma sentir de una cierta manera por cosas que yo me estoy imaginando, que no tienen nada que ver, que... Le estoy poniendo toda mi energía a cosas que no importan. A cosas que no sé si son, son... Como que cosas que ni siquiera sé si están pasando. Y es como que... chica, ¿por qué tú te estresas por todo? Y pues sí, yo... Cuando iba a venir a este episodio... Venía más como para estilo... Desahogo. Y como que de... puñeta, estoy cansada de estar constantemente... Sanando cualquier situación que viene a mi vida. Pero este fin de semana... Y a mí no sé eso porque tuve esta conversación con mi ex-suegra, como que estuvimos, estuvimos hablando de un montón de cosas, terminé hablando como que, te, obviamente terminamos hablando del tema sobre el breakup y el proceso de sanación y todo. Y yo misma hablaba y yo me decía como que, como que era como si yo me escuchara hablando y yo me decía, wow, nadie diría que yo acabo de estar como un mes súper en baja, pesando estupideces, y ahora quien me escucha, y es como que diablo, porque yo no me pude decir estas cosas a mí misma, en todo este tiempo, y yo recuerdo yo hablar con ella, y ella decirme, me gusta que estás hablando de un punto sano, estás hablando de una manera bien madura, te estás expresando, como con mucha seguridad emocional, te, te ves y suenas bien, y a veces es difícil de como que de, como que de, de momento escucharlo y darme cuenta que mis pensamientos no son reales, porque también hay que tener bien claro, sí, lo que nosotros pensamos y sentimos es lo que manifestamos en nuestras vidas, lo que nosotros pensamos y sentimos y lo que creemos es lo que se nos refleja para atrás, pero los pensamientos invasivos nunca se van a manifestar. ¿Por qué? Porque el universo entero sabe y entiende que esos no son pensamientos que vienen de tu intuición, de tu corazón y de tu mente. Vienen del ego, vienen del dolor y vienen del miedo. Y el universo no sabe quiénes son esas personas, no entiende, no procesa esas cosas porque nada de eso eres tú. Lo que sí eres tú es lo que tú crees en tu corazón, en tu alma y lo que repites en tu mente de manera que todo esté alineado. Así que esta es una aclaración bien grande que a mí me gusta hacer porque pues yo siempre lo digo como que lo que tú dices es lo que pasa y estamos viviendo unos tiempos donde existe mucha ansiedad constante, hay muchos problemas de salud mental y a veces decir como que no es que lo que tú piensas es lo que va a pasar, puede ser bien dañido a una persona que está procesando emociones fuertes. Así que ten bien claro eso, que todas las cosas malas esos pensamientos invasivos que vienen a tu mente no se van a manifestar en tu vida. Puedes pensar que sí, pero recuerda que no estás viendo claramente, no estás viéndolo con un corazón abierto, una mente abierta, tu alma no lo está recibiendo y sobre todo tu corazón no quiere que eso se refleje. Pero en ese momento tu mente te está jugando juegos y te está haciendo ver cosas que no son. Y pues realmente como que, Tener esa conversación con ella me hizo sentirme tan y tan y tan bien. Porque es incluso como yo le decía a ella que siempre se nos dice y vuelvo a ese pensamiento de ya yo quiero estar bien, ya yo quiero estar bien, ya yo quiero haber superado todas estas cosas. Siempre se nos ha enseñado que ay el tiempo lo sana todo. No, el tiempo no sana las cosas. Lo que sana es lo que hacemos con ese tiempo. Y yo creo que yo mencioné esto en un episodio pasado, pero tú puedes estar tres años, seis meses, cinco años sufriendo y sanando de una pasada relación y eso es solamente porque tú no has querido hacer el trabajo. Tú has decidido pichar, pichar, ser víctima, ser víctima, pichar, no tomar responsabilidad y no aceptar lo que está pasando. Por lo tanto, se sigue acumulando y nunca va a sanar. Pero en dos meses tú puedes sanar porque hiciste el trabajo interno, porque has sido como que consciente, has trabajado y ya está. O sea, nunca es el tiempo, o sea, el tiempo nunca es lo que sana, es lo que hacemos con el tiempo. Y esa conversación que yo tuve con ella a mí me dio tanta y tanta paz. Y yo me senté a pensar y yo, wow, en verdad que yo a veces me creo que estoy 10 pasos atrás que di mil pasos atrás en mi proceso de sanación, que si esto, que si lo otro. Y esos pensamientos no me dejan ver lo que realmente está pasando. Porque yo he tenido tantas conversaciones en estos pasados días donde la gente constantemente me ha dicho como, como que, Ay, cha, te veo que estás bien. Te veo riendo, te veo saliendo con tus amistades, te veo viviendo la vida de la manera que tú siempre lo has podido hacer. Te escucho en el podcast como te expresas. Lo veo en tus ojos físicamente, te ves bien. Es como que me dicen tantas cosas. Y, y la cosa es que siempre me toma por sorpresa. Porque siempre yo pienso... Aquí vengo ya... Ustedes saben que esto no es un episodio si yo no lloro. <risa> y sé que de la misma manera que me pasa a mí, la pasa a mucha gente. Que muchas veces nosotros no notamos el crecimiento y nunca notamos lo bien que estamos. Hasta que alguien nos lo dice. Y no es tan solo que nos lo dicen, es que le creamos a lo que nos dicen. Y yo a veces me siento que en esos momentos en los que yo estoy sola me entra mucho sentimiento de nostalgia y me entran todos estos pensamientos invasivos y, aquí yo pienso, y como que mi ego y mi mente me dicen como que Racha, como, no sé, como que me gritan tantas cosas negativas y me dicen como que, diablo, que tú nunca vas a poder como que superar estas cosas, tú esto, tú lo otro. Y obviamente ahí también me entra el síndrome del impostor de cómo tú te atreves a tener un podcast donde tú hablas de sanar cuando tú misma no estás sana, y me o sea, como que entran tantos pensamientos tan horribles. Y es uno tiene que ser, uno tiene que ser, ay, perdónenme, estoy como que all over the place. Y eso es un momentos en los que uno mismo tiene que como que sentarse y realmente analizar lo lejos que tú has llegado. Porque nuevamente, sí, yo aún estoy sanando. Estoy cansada de estar sanando. Pero cada día las cosas que antes me dolían ya paran de doler. Las he lidiado, las manejo diferente, como yo me hablo a mí misma ante esas situaciones es diferente. Y realmente yo lo encuentro que es tan interesante ver cómo uno, quizás tú no estás, al, quizás no estoy al 100% sanada, pero no estoy en cero, no estoy en cero como antes. No estoy tan herida, no estoy tan dolida, no estoy con tanto estrés y ansiedad y escuchando a mi ego y escuchando estos pensamientos invasivos de la misma manera que yo lo hubiera hecho hace seis meses, hace un año. Y claro que nunca como lo hubiera manejado hace dos años. Y sí, sanar cansa. Sanar es extremadamente agotador, pero hay que seguir haciéndolo. Y también lo bien importante es que solamente porque estás sanando no significa que tú no te mereces vivir tu vida. Que tú estás sanando, que tú estés sanando de algo no significa que tú no puedes ir y experimentar. O sea, todo esto puede coexistir. Y, y sé, tú puedes estar sanando de un breakup, pero aún así entrar en una nueva relación con una persona después, bueno, aclaración. Si aún tú estás sanando, es importante que ya tú hayas sanado por lo menos una cierta parte. Es como, es como yo lo pienso, yo siempre lo veo de esta manera. Sanar toma dos partes y es como cuando tú estás haciendo unos estudios. Primero tú necesitas hacer la parte para primero tú necesitas hacer la teoría, que es educarte, identificar, examinarte, ponerte a prueba, pero tú también tienes que ir a la práctica. Tienes que exponerte, tienes que entrar en eso, hay gente que dicen como que no, ya yo sané mi apego, de, mi, apego mi estilo de apego ansioso, hasta que entra en una relación nueva y tienes que ponerlo en práctica y espérate, mm, quizás yo no estoy tan sano como yo pensaba, eso de que no, tú tienes que estar 100% sano antes de entrar a una relación es mentira, porque eso nunca va a pasar específicamente en esos temas de las relaciones, es lo mismo que empezar un negocio. Y es algo que a mí me pasa mucho, que yo me pienso que yo tengo que estar 100% preparada para poder abrir el negocio de mis sueños. Y no, en verdad. Yo lo que tengo que hacer es empezar. Lo, que hay, lo único que uno tiene que hacer es comenzar a trabajar. Y, ay, perdónenme. Y es que, no sé, como que estos procesos de sanación son tan intensos y es algo que es tan grande y pensamos que es de nosotros solo, pero abarca tanto. Un ejemplo que yo quiero dar es que yo recientemente estoy súper hookeada viendo Love Island, específicamente la versión de UK. Y ahora mismo yo estoy terminando la tercera temporada. Y hay un personaje que me encanta, me fascina. Eh, si han visto esa temporada, es el personaje que se llama Camila, para los que no saben la premisa de esa serie, los Bailen es prácticamente como un reality show donde entran mujeres y hombres solteros y el punto es que tienen que como que pues, conseguir el amor, están siete semanas, gente entra, gente sale. En verdad es bien, es de esa serie que es como que es buena para tenerlas de fondo y entretienen un montón. Y por lo general el tipo de personas que hay son personas bien loud, gente bien extrovertida, gente con mucha energía sexual, mucha, hay, bueno, hay de todo un poco. Pero hay un personaje, Camila, específicamente en, en esa tercera temporada, yo me identifico mucho con ella, excepto en el hecho de que ella es extremadamente tímida y teme hablar de sus emociones. Yo en eso, ustedes lo saben, que yo soy completamente opuesta, como que tengo un podcast. <ríe> y Camila, ella es un personaje extraordinario. Ella es 100% auténtica y ella tiene unos valores súper fuertes y ella cree en esos valores y ella sabe lo que quiere. O sea, ella es un personaje de admirar porque ella es extremadamente honesta, es extremadamente sen sensible y es bien sentimental y ella da unos consejos increíbles a todas las demás personas de la isla. Ella es espectacular. Entonces, a Camila le pasa que Obviamente, toda la premisa del programa es tú conseguir el amor. Y ella estuvo con una persona que realmente no funcionó. Y ella como que se decepcionó de eso. Y llegó este muchacho nuevo. Y desde el momento que él llegó, los dos como que automáticamente se atrayeron. Y era porque eran extremadamente similares. Y algo bien impresionante es que ella, como dije, es un personaje que uno no puede evitar amarla. Porque ella es extremadamente dulce, es honesta, es una mujer extraordinaria, de unos valores impecables. Y en uno, ellos hacen como una dinámica de ponerse un detector de mentira. Y a ella se le pregunta como que, ¿tú piensas que tú y el muchacho son compatibles? Y ella dijo que no, y dio positivo. Y ella dando su explicación, es que ella decía... Es que no pienso que somos compatibles porque yo no siento que soy suficientemente buena para él. Y uno escuchar eso es bien impresionante porque nuevamente ella es uno de esos personajes que todo el mundo admira. Que tú la ves y tú notas su autenticidad. Tú notas que ella es una persona espectacular. Y ver cómo ella habla de sí misma y que ella tiene tantos problemas de confianza que ella, ella fue bastante abierta de eso en el programa y escucharla ella decir como que yo no me siento suficientemente buena para él cuando muchas veces uno pensaría como que no es él que no es suficientemente bueno para ti que también es mentira porque los dos son espectaculares pero es el hecho ese de que ella no nota el valor tan grande que ella tiene que yo creo que yo estaba viendo ese episodio y yo empecé a llorar con ella porque yo muchas veces me he sentido de esa manera, y sé que muchos de ustedes se pueden relacionar, donde nosotros mismos no notamos las grandes personas que somos, y, toda nuestra, y yo me puedo repetir a mí misma mil veces, no, que yo soy inteligente, yo soy una persona que siempre me llevo bien con la gente, y yo tengo una muy buena vibra, que yo soy esto, pero a veces no importa cuántas veces yo me lo repito, no me lo creo, no me lo creo, o estoy como que bien atenta de que no me atrevo a decirlo porque siento que otra gente no va a estar de acuerdo y no todo el mundo me ve de esa manera. Y es como que esa validación externa que se refleja también en nuestra validación interna, que es bien fuerte y es bien impactante y pues realmente yo la vi a ella y yo me sentí bien, bien identificada con ella y sobre todo también me relaciono mucho con el proceso de ella porque ella pues nuevamente pasó unas relaciones en el programa que me recordaron mucho a relaciones pasadas que yo he tenido, interacciones pasadas que yo he tenido. Y nuevamente como que me entra ese sentimiento de cuándo es que se pone mejor. Y me dio con buscar en internet esa serie, esa temporada es del 2017. Y yo creo que ustedes sepan que yo terminé llorando porque yo quería saber si ella, qué pasó después de que ella salió del programa. Y sale que ella se casó con el muchacho con el que ya terminó ahí final, que él era espectacular. Tienen dos hijas hermosas y viven una vida espectacular y han hecho mucho trabajo humanitario, mucho trabajo filan filántropo. No sé si lo dije bien. Y yo vi eso y yo empecé a llorar. Porque realmente es de esas cosas que tú te quedas pensando, tú dices, wow, en verdad que todo siempre va a caer en su sitio. Lo que está para uno, está para uno. Y uno simplemente tiene que confiar en sí mismo, confiar en su procesos. Y entender que porque estoy sanando, no significa que no soy digna de las cosas que voy a tener y que merezco tener. Y realmente sí, sanar alcanza. Sanar es, es, es extremadamente agotador, pero yo sé que va a llegar un punto en mi vida donde voy a dar gracias porque hice el trabajo. Voy a dar las gracias porque pasé muchos días de frustración, porque lloré mu en muchas ocasiones y sigo llorando, porque aquí estoy ahora mismo llorando. Y voy a dar gracias porque todo eso me llevó a hacer el trabajo. Y a veces yo me pongo a pensar, yo digo, wow, que mucho me ha tocado. Por ejemplo, como que a veces yo me, pongo, yo me siento y obviamente entran esos pensamientos invasivos de, Racha, ya tú tienes 25, estás soltera todavía, estás soltera, ¿cuándo es que va a llegar como que ese amor de tu vida y casarte? Y sé que le entran esos pensamientos invasivos. Y yo iba a tocarme, yo decía, ¿sabes qué? Todo va a caer en su lugar. Yo sé que todo va a caer en su lugar. Y yo sé que gracias al trabajo que yo estoy haciendo ahora mismo, yo tengo perfectamente claro qué es lo que yo estoy buscando y qué es lo que yo estoy atrayendo. Y quizás si yo no estuviera haciendo este trabajo ahora mismo, yo estaría todavía en muchos ciclos entrando en relaciones con personas que no son para mí, viviendo experiencias que no son para mí porque no estoy aprendiendo la lección. Y yo doy gracias de la manera en que yo estoy aprendiendo mis lecciones ahora mismo. Porque sí, son dolorosas ahora. Pero el proceso fue bueno. Y ustedes saben, porque yo siempre lo he mencionado, cada vez que yo hago una mención de mi breakup, mi relación fue extremadamente sana. Fue una relación espectacular. Y yo, en los dos años que yo estuve con él, yo nunca puedo decir una mala palabra sobre él. Yo nunca puedo hablar mal de él, de cada... De, porque también yo nunca puedo decir como que no, hubo un periodo donde... Él me trató así o yo lo trato así. O tuvimos estas peleas porque simplemente no es real. Y sí, ahora duele. Y ahora es difícil. Pero qué bonito es que yo estoy aprendiendo de esta manera. Contrario a lo que fue mi primera relación. Que también yo les he mencionado que fue mi relación tóxica. Que toda la experiencia fue dolorosa. Y yo incluso a veces me pongo a pensar. Yo digo, wow, yo tuve un año con esta persona. Y... Yo meses me pongo a mirar atrás y yo no tengo ni un solo recuerdo bueno. Y me da tanta tristeza. Vivo como que, ¿cómo es que yo estuve un año entero en una situación y no pude sacar nada positivo? Lo positivo lo saqué después en el proceso de sanación. Y yo tuve que haber vivido esa experiencia tan intensa para sacar esa recompensa tan y tan grande que fuese crecimiento inmenso que yo saqué de aquella experiencia. Y es también como yo siempre he dicho, yo sé muy bien dentro de mí que yo nunca voy a ser el tipo de persona que va a tener muchas, muchas relaciones. Y yo siento que viví mi experiencia absolutamente horrible. Fue una experiencia completamente abusiva y fue, fue una experiencia terrible. Y yo ahora viví una experiencia espectacular. Y ahora como que yo siento que como que pude vivir ambos extremos para realmente darme cuenta de qué es lo que yo quiero y lo que no quiero. Sacar todo eso, de, sacar todas esas cosas que yo necesitaba sanar. Y yo realmente tengo un sentimiento bien profundo dentro de mí que mi próxima relación va a ser mi última. Va a llegar en un mes, va a llegar en seis meses, en un año, dos años, tres, cuatro, cinco. Yo no sé. Tampoco me estoy sentando a esperar. Porque también es el problema de cuando uno está sanando. Que uno piensa que uno tiene que sentarse y esperar a que se sane solo. No. Yo voy a salir. Yo voy a vivir mi vida. Yo voy a seguir enfocándome en mis cosas. Y porque todo aquello que me pertenece nunca me va a pasar por el lado. Nunca. Y uno sentarse a estresarse y estar como que con tomar esa, ese proceso de sanación como algo negativo. Como tú no puedes sanar con la intención de estoy sanando para lograr todo lo que yo quiero estoy sanando para que al fin llegue el amor de mi vida, no tú no puedes sanar con segundas intenciones, tú tienes que sanar porque tú sabes que es lo correcto para ti tú necesitas sacar ese tiempo de sanación porque tú sabes que tú lo necesitas para ser mejor persona, que tú lo necesitas para vivir una mejor vida porque si tú estás en eso de sanar, porque a ver, si yo sano, pues más rápido va a llegar esto más. No, no, sana con calma, tómate tu tiempo y disfruta del proceso porque sí, sanar cansa y sanar es mentalmente y emocionalmente agotador, pero te va a ahorrar tantos dolores de cabeza y dolores de corazón en la vida. Y realmente, o sea, nuevamente, tú puedes sanar y vivir tu vida simultáneamente. Y a veces es difícil porque para mí el mes de agosto fue un mes tan y tan y tan bueno. Pero mi mente me dañó tantas cosas. Y mi mente imaginándose cosas que no tienen, que no hacían ni sentido. Que yo me pongo a pensar ahora y yo, diablo, en verdad que yo... Deje que este pensamiento interfiriera con mi felicidad. Y no, no se puede, no se puede. Y ahora mismo como que a veces me siento mal porque yo me pongo a pensar en todas las cosas maravillosas. Ay, perdónenme. En todas las cosas maravillosas que han pasado en mi vida estos últimos meses. Y todo lo que está por venir porque lo que me queda de este resto de años vienen tengo tantas cosas que me dan tanta alegría y me dan tanta emoción y que estoy tan ansiosa de que ocurran y que estoy trabajando para que ocurran, pero no estoy disfrutando esos momentos por estar enfocada en cosas que me hacen daño, en cosas que no me están ayudando a crecer y a sanar. Y eso no es aceptable, no se puede. Y me siento mal porque a mí me gusta... Y deberíamos todos estar constantemente en una vibración de gratitud. Y en vez de dar gracias estoy con un jodido pari de que, ay, que por qué esto, por qué lo otro. Ok, pero no puedo ver todas las otras cosas que sí están pasando, que sí están al frente mío, que están ocurriendo. Y a veces es como que es tan extraño porque nuestra mente nos dice una cosa. Pero lo que refleja nuestra alma, lo que refleja nuestras caras, lo que refleja nuestro corazón es completamente diferente. Y es como que, espérate, pero ¿por qué esto no quiere alinear? Y el problema es que tu ego está viéndote cambiar. Tu ego te está viendo crecer, te está viendo generar estos cambios positivos. Y tiene miedo. Porque el ego sobrevive de la comodidad. El ego no existe y no puede sobrevivir en la incomodidad. Y en la incomodidad es que está el crecimiento. Esas dos cosas no pueden coexistir. El crecimiento y el ego no son para, no son primos, no son vecinos. Ellos simplemente no pueden coexistir juntos. Y el ego le da tanto miedo verte crecer y verte salir y, y entrar a esa incomodidad que es ahí que no te metes esos pensamientos, te mete todas estas cosas que tú por dentro sabes que no son verdad, sabes que nada que ver. Pero te sigue poniendo obstáculos y tratando de empujarte, de empujarte de no, 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 espérate, pero aquí es más seguro. Quédate aquí, que es lo que tú conoces. Quédate, quédate, quédate. Y si uno sigue escuchándolo cuando vienes a ver, tienes 40 años y tú ya estás sufriendo por las mismas cosas que sufriste a los 25. Y no se puede, no se puede permitir. Y a veces sí, a veces mi ego, por ejemplo, siendo completamente transparente con ustedes, algo con lo que yo he luchado mucho es con el hecho de que me siento reemplazable. De que yo específicamente también, hablando de mi breakup, yo me sentí que me habían reemplazado fácilmente. Que wow, cómo es que todas estas cosas que vivimos y mira qué fácil me sacó. O sea, y la mente le juega trucos a uno y la mente imagina tantas cosas. Incluso hoy mismo yo recibí un mensaje de una persona que es familiar de él, que me escribía como que mira, me alegra mucho haberte conocido, me alegra los momentos que vivimos, me alegra esto, te veo que estás haciendo esto. Y, y la paz tan como que me dio como una paz tan grande, porque nuevamente eso fue las cosas que influyeron para que este episodio fuera bien distinto a lo que iba a ser. Porque esos son los momentos que digo como que espérate, pero yo no tengo razones para pensar de mí misma de esa manera. Porque uno, sí todos somos reemplazables, pero simultáneamente el efecto que tú has tenido en la vida de alguien, eso nunca se va a ir. Eso nunca, nadie nunca puede sacar y nadie nunca puede en ese caso reemplazar el efecto que tú tuviste en la vida de alguien. Y simplemente siendo que como que son esas cosas que como que me dieron como un sentido de paz te espérate, pero ¿por qué tú en qué, te, en qué a ti te servía pensar estos pensamientos? Uno, no va a cambiar la realidad. No cambia las circunstancias y la situación que estás viviendo ahora. Dos, casi siempre esas cosas que pensamos no son reales. Y tres, confirmar o negar lo. Ese, ese pensamiento que tú tienes, ¿en qué te va a ayudar? ¿En qué te está ayudando a crecer? Te, sent, te sentiste peor, probablemente, y aunque te haga sentir bien y valide, y como que te quiten un poco ese miedo, ¿de qué vale? Si al final del día, las, las, el, el momento que tú estás viviendo sigue siendo el mismo, el resultado sigue siendo el mismo. Y por eso realmente hay que dejar de darle tanta importancia a todas estas cosas que nos afectan y todos estos pensamientos que se nos vienen a la mente. Porque uno, tú no sabes, especialmente cuando son pensamientos que implican terceros y personas fuera de ti, tú no eres responsable de las emociones de los demás. Tú no eres responsable de los pensamientos de los demás y aún así los sentimientos y los pensamientos de los demás no son un reflejo directo tuyo. Porque cada persona, debido a las situaciones y a la vida que han vivido, tienen perspectivas diferentes. Y todo el mundo siempre te va a ver por un ojo distinto. Y es que sí, que nosotros a veces nos empeñamos en que no, yo creo que todo el mundo piense que yo soy bien cool, hay una gente que va a pensar que eres cool, pero no necesariamente por las razones que tú crees que sean. Y van a haber gente que no van a pensar que eres cool. También por las circunstancias y los pensamientos que ellos tienen. Y sabes que ambos no están bien ni mal. Porque nuevamente tú no eres responsable de las emociones y los pensamientos de los, de los demás. Tú ni siquiera eres responsable de las acciones. Nada de lo que hacen personas externas es una relación directa contigo nada de lo que los demás dicen sienten, hacen hacia ti o que no tiene nada que ver contigo no tiene nada que ver contigo <risa> como que lo único que tiene que ver contigo es lo que tú haces tus pensamientos es, tú tienes completamente control sobre ellos tus emociones, tú tienes control sobre ellos, tus acciones tú tienes control sobre ellos, cómo tú lidias con las situaciones tú tienes control sobre ellos que tú decidas reaccionar a las acciones, tú tienes el control. Cualquier cosa fuera de eso, no tienes el control. Y qué liberador también es que no tienes control sobre las cosas. Y qué liberador es entender que lo que los demás hacen no tiene que ver contigo. Porque es un problema bien grande que tenemos como una raza humana, que pensamos que todos somos egocentristas en ese sentido, de que pensamos que absolutamente todo tiene que ver con nosotros. Que estoy caminando en la calle y el que me pasó por el lado no me sonrió. Ahí es porque soy fea. Ahí es porque le puse una cara rara. Ahí es porque le caí mal. digo simplemente... La persona quizás iba pensando en una cosa y no se le ocurrió sonreírte. Whatever, no importa. Nos tomamos tan y tan a pecho la acción entre los temas innecesariamente. Porque a mí me ha pasado que a veces yo estoy súper relax y alguien me dice como que, ay, tú estás molesto con... Por ejemplo, esto es algo que a mí me ocurre mucho. Yo soy una persona que yo me tardo mucho en contestar mensajes. En verdad es una cantidad ridícula de tiempo. Perdónenme siempre por eso. Y yo he tenido situaciones donde gente... A veces me hablan y me dicen como que, ay, yo pensaba que tú estabas molesta conmigo. Y yo como que me, me, me choca. Y yo, pero porque Ay, es que te tardaste tanto tiempo en contestarme o nunca me respondiste este mensaje. Y yo pensé que te había incomodado o te había molestado. Esa acción no tenía absolutamente nada que ver con la persona. Simplemente fui yo que se me olvidó contestar. Y eso no ocurre tanto que nos, nos rompemos la mente con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros y nos tomamos a pecho cosas que no tienen que ver con nosotros. Yo tengo una amiga que de toda la vida yo siempre ha sido así. No, que fulana, esto, esto y lo otro, que las tiene conmigo, yo no sé qué. Y yo a veces la miro y yo como que chica, pero eso no tiene absolutamente nada que ver contigo. Ella no hizo eso por joderte, ella lo hizo porque lo quería hacer. Que tú te lo tomaras a pecho son otros 20 pesos. Pero la gente no, o sé sea, yo misma me pongo a pensar y yo absolutamente nada lo que yo hago en mi día a día lo hago con intenciones de que afecte a otra gente. Ni siquiera grabar este podcast es con intenciones de yo como que ofender o, o como que tirar al medio a gente. No, yo utilizo esto porque a mí me ayuda, porque me gusta hablar de lo que de las cosas que yo sé y quiero compartir esas cosas que a mí me han ayudado y que a mí me hubieran gustado saber yo no hago esto con, con intenciones de no, que voy a tirar a tal persona al medio que voy a hacer esto no, yo estoy hablando de mi experiencia y mis emociones y no tiene nada que ver con los demás y si mi podcast lo escuchan cinco personas lo escuchan 50 personas lo escuchan 500 personas eso, eso tampoco va a afectar como yo soy y no va a afectar como yo me expreso y lo que yo tengo que decir, porque nuevamente esto no tiene que ver con la gente externa, tiene que ver conmigo y yo hablo de mi experiencia y yo hablo de lo que yo siento y lo que yo conozco y pues por eso como que realmente no deberíamos dejar que cosas externas nos afecten porque lo único que eso hace es atrasar nuestro proceso de sanación. Y nuevamente, sí, sanar cansa. Sanar es bien agotador, pero hay que hacerlo. Porque nuevamente, sé que aquí nadie quiere verse 10, 15, 20 años después todavía sufriendo por las mismas cosas que sufría cuando era joven. Y sé que este episodio como que de momento fue como all over the place. Y como que hablé de muchas cosas similares, whatever. Pero siento que era como que importante hablarlo porque sí, sanar cansa nuevamente, pero hay que vivir estos procesos. Y sobre todo, hay que vivir nuestra vida mientras hacemos esos procesos. Así que si tú te sientes, por ejemplo, tú estás conociendo a una persona que tú sientes que tiene un vínculo bien especial con ellos, y no te atreves a comenzar algo porque es que yo no he sanado, realmente siéntate y analiza como que estás en un punto de tu sanación donde puedes abrirte esa posibilidad o realmente necesitas más tiempo. Igual, no me siento lista, no siento que he sanado suficiente para poder abrir un negocio. Ok, pero realmente, realmente no tienes como que la manera de hacerlo o eres tú mismo que estás usando tu proceso de sanación como una excusa y sí, sanar no es lineal a veces se sube, a veces se baja, pero aún esas bajadas nunca van a ser tan bajas como lo eran antes y, cada, y por más que uno vaya subiendo y bajando va a llegar a un punto en que las bajadas van a ser menores no van a ser tan dolorosas y va a llegar a un punto en que ya no va a seguir subiendo y bajando. Solamente va a subir, subir y subir. Pero no te jores, tampoco hay un deadline y no hay un tiempo preciso para cuando ya tú estás sano. Porque sanar es un proceso que nunca va a terminar. Que se hace más fácil, que tú aprendes, que tú lidias, claro que sí. Pero eso no es, ah, desperté, ya estoy en mi 100% porque eso no es realista. Y nada, con eso realmente quiero cerrar este episodio. Espero que puedan sacar cualquier cosa que haya resonado con ustedes. Y nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok por Villas y Castillas Podcast. Pueden seguirme a mí, a mi Instagram personal, que es raizcha, R-A-I-S-C-H-A underscore underscore, donde van a empezar a notar un cambio en mi contenido. Porque realmente, como les dije al principio, quiero ser más intencional. Y siento que para mí, disculpen, parte de mi proceso de sanación ahora mismo es ser intencional. Hacer las cosas por y para mí. Yo enfocarme en mi crecimiento y ser intencional en todo aquello que yo lanzo en el mundo. Y pues nada, realmente yo espero que hayan disfrutado este episodio. Recuerden compartirlo con sus amistades. Darnos like, darnos follow. Incluso déjenme comentarios, que la gente nunca me deja comentarios en Spotify, ni Apple Podcast, ni nada. Déjenme saber qué ustedes opinaron. A mí me encanta, me súper encanta recibir mensajes de ustedes, aunque yo me tardo cinco días en contestar. Pero ustedes saben que yo los amo y los adoro. Y nada, realmente... Muchas, muchas gracias por estar aquí otra semana más. Y nada, nos veremos la semana que viene. Bye.